0: Ich habe einen Wunsch in diesem Jahr noch. Das ist der letzte Wunsch in diesem Jahr, den ich habe vielleicht. Ich wünsche mir Licht. Dürfte ich um Licht bitten? Dass ich euch sehen kann. Super, hey, klasse. So schöne Gesichter, die wollen ja auch gesehen werden. Ne? Die Predigt heißt... Vom Titel her, ein Gott, der mich sieht und auch der Prediger, der Pastor möchte euch auch sehen und das geht mit Licht besser. Es wird ja immer so eine Jahreslosung gezogen, beziehungsweise nicht wirklich gezogen. Ich habe nochmal gelesen, wie das eigentlich funktioniert. Da ist so ein Gremium und die setzen sich zusammen und die denken immer schon Jahre voraus und die bestimmen dann diese Jahreslosung, die dann irgendwann kommt. Also ich glaube, die Jahreslosung für 2023, die wurde schon vor drei oder vier Jahren festgelegt. Und manchmal passt es dann auch richtig gut. Man merkt, ey, das ist ja genau das, was jetzt irgendwie die Situation des Jahres hergibt. Und die Jahreslosung für das nächste Jahr ist aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16. Und dort hat man dann den Vers rausgenommen, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich möchte uns ein bisschen hineinnehmen in diese ganze Situation, in die dieser Vers ja, geschrieben wurde und dann wird es ein bisschen lebendiger, glaube ich. Also wir sind hier recht am Anfang der Bibel, wir haben hier eine heikle Familiengeschichte. Kennt jemand heikle Familiengeschichten? Ähm, so eine Geschichte ist das hier, Abraham und Sarai äh, haben von Gott die Verheißung bekommen, dass sie Nachwuchs bekommen, aber die sind schon uralt und ähm, sie probieren das dann zehn Jahre lang und äh, Sarai wird immer noch nicht schwanger und der Frust steigt und die Krisenstimmung wird immer größer. Ähm, die Verheißung Gottes muss ja erfüllt werden und dann kommt Sarai auf die Idee, ja wie wäre das denn, Abraham, wenn du hier meine Magd, die Hagar, zu deiner Nebenfrau nimmst und vielleicht klappt das ja mit ihr, dass sie dann schwanger wird, so eine Art Leihmutterschaft, ne? kennen wir heute auch, ähm, ist jetzt nicht ganz üblich, aber ähm, damals sowas ähnliches und damals war es auch nicht unüblich, dass man sowas machte, wenn dann die, äh, die Hauptfrau nicht schwanger werden konnte, dann gab es Sklavin und dann, dann gab es Nebenfrauen, und dann muss dann die Nebenfrau in den Schoß der Hauptfrau gebären und dann galt das Kind eigentlich als das Kind von der Hauptfrau. Wie auch immer das dann konkret war. Ja? Könnt ihr euch ausmalen, wie das da so ablief. Auf jeden Fall frage ich mich in der Situation, Ja, wie hat sich dann die Hager gefühlt? Also Abraham hat mit ihr geschlafen, Hager wurde schwanger und sie merkt, hey, ich, in mir wächst dieses Baby heran. Und dann, dann gab es Schwierigkeiten in der Beziehung zu Sarai, weil die hat dann natürlich auch gemerkt, hey, hier, die Hagar, die hat es hingekriegt. So, ja, das hat geklappt und ähm, ich irgendwie nicht so. Und dann hat die Hagar sich auch ein bisschen aufgespielt ja und die, die Sarai das spüren lassen, dass sie jetzt die Frau ist, die das Kind bekommt. Und dann hat Sarai auf der anderen Seite der Hagar so eins übergebraten auch da wissen wir nicht konkret, was sie gemacht hat. Auf jeden Fall gab es da Sticheleien und da gab es vielleicht auch irgendwie eine Art von Gewalttätigkeit, wie auch immer man sich das vorstellen mag. Auf jeden Fall, es war nicht schön und Haga war dann so verletzt und frustriert und verbittert, dass sie dann in die Wüste geflohen ist, weg von dieser ganzen Situation. Und ich kann mir schon vorstellen, wie sie sich so gefühlt hat, irgendwie auch ausgenutzt. Ich meine, sie konnte wahrscheinlich noch nicht mal Nein sagen, sondern sie war ja die Sklavin, sie musste gehorchen. Irgendwie hat es sie auf der einen Seite aufgewertet, hey, ich kriege jetzt hier das Baby. Ich bin jetzt hier auch im Rang der Ehefrauen angekommen, wenn auch nur die Nebenfrau auf der anderen anderen Seite denke ich, boah, das ist ja auch irgendwie ganz schön ganz schön übel, wenn man einfach nur so ein Lückenbüßer ist. Wenn man einfach nur ähm, gucken muss, wie man klarkommt und man hat irgendwie gar keine eigenen Persönlichkeiten, gar keine eigene ähm, ja, Stellung in dem Ganzen. Man muss irgendwie einfach nur den Job erledigen, damit das Kind geboren wird. Wie fühlt eine Frau sich da? Irgendwie auch demütigend. Und dann auch diese Mobbing-Situation, wo man eigentlich nicht gerne leben mag, wo man denkt, boah, Hilfe, wie soll das werden? Wenn das Kind erstmal da ist, wie geht denn dann die Sarah mit dem Kind um, wenn es denn da ist? Irgendwie auch gefährlich. Ähm, ganz komische Dreiecksgeschichte. Ich weiß nicht, wie dein letztes Jahr war, 2022. Vielleicht hast du auch komische Sachen erlebt. Vielleicht hast du dich auch zurückgewiesen gefühlt manchmal von dem einen oder anderen. Vielleicht hast du irgendwie auch das Gefühl gehabt, du bist irgendwie fremdbestimmt. Du kannst gar nicht so selbst deinen Weg finden. So viele Umstände um dich herum, die irgendwie sagen, so muss es laufen, so musst du es machen. Und dann, dann musstest du es halt machen. Vielleicht hast du dich auch alleine gefühlt, wie Sarah hier, äh, wie Hagar die hier in der Wüste sich befindet und einfach merkt, da ist keiner, der für mich spricht. Selbst Abraham, mit dem sie jetzt ja eigentlich ein bisschen enger zu tun hatte, der hat sich nicht zu ihr gestellt, sondern hat gesagt, hier, Sarah und Hagar, ihr macht das untereinander aus, seht mal zu. So typisch Mann, ne? hält sie aus den Konflikten raus und hier, mach mal. Vielleicht hast du auch 2022 das Gefühl gehabt, irgendwie orientierungslos und verunsichert zu sein. Vielleicht auch in einer Art Wüstensituation. Ich möchte uns die Bibelstelle lesen, wo jetzt diese Jahreslosung herkommt. 1. Mose 16, die Verse 7 bis 15. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Beelachai Roy, sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Hagar ist in der Wüste, irgendwie auch ein Ort der Verlassenheit, Einöde, irgendwie auch eine Lebensfeindlichkeit in der Wüste, da hält man es nicht gerne aus und auch nicht lange aus. Ich glaube, das ist auch ein Bild für Hagar's persönliche Lebenssituation. Alles ist so lebensfeindlich und sie ähm, sucht irgendwie den Weg zum Leben. Aber da ist jetzt keine Oase, sondern sie ist in der Wüste. Und in dieser Wüste hat sie eine Begegnung mit diesem Engel. Und hier steht der Engel des Herrn. Die Theologen, die, die streiten da so ein bisschen drüber, ja, was ist der Engel des Herrn? Manche meinen, dass das wirklich so eine Manifestation Gottes ist, also dass es mehr als normaler Engel ist, dass es, dass es mehr von Gott ist als normaler Engel. Vielleicht hilft uns das, wenn auch Hager nachher ähm, diese Begegnung mit dem Engel auch eins zu eins als Gottesbegegnung auffasst. Letztendlich sind Engel immer auch Boten von Gott die etwas von Gott vermitteln wollen und Botschaften haben in das Leben von Menschen hinein. Und allein diese Begegnung mit dem Engel ist total außergewöhnlich. Ich meine, für uns sind Engel immer außergewöhnlich, aber wenn wir Bibel lesen, dann stellen wir fest, hey, da gibt es ja immer wieder mal Engel, Engelsbegegnungen. Aber hier ist es eine besondere Situation, weil tatsächlich Hagar der erste Mensch in der Bibel ist, dem ein Engel Gottes erscheint. Und dieser Engel spricht sie persönlich an. Und ich meine, Hagar ist jetzt nicht ähm, eine von, von der Top-Elite, sage ich mal, sondern die kommt aus Ägypten, die hat gar nichts mit, mit Abraham direkt zu tun, mit dem ähm, Bundesvolk, was dann entstehen sollte aus Abraham. Sie kommt eigentlich von der, von der Seite so ein bisschen rein, sie ist eine Sklavin und Gott sucht sich Hagar aus, um mit ihr ein persönliches Gespräch hier zu führen. Und Hagar ist auch die erste Frau, die eine Verheißung für Nachwuchs bekommt. Sonst haben die Männer das immer bekommen. Ja, und du wirst viel Nachwuchs bekommen und ne, Abraham, ähm, Nachkommen zahlreich wie der Sand am Meer und so weiter. Und hier spricht Gott Hagar an und sagt, du wirst Nachwuchs haben. Und Hagar ist auch die erste, der erste Mensch in der Bibel, der, der Gott einen Namen gibt. Also sonst gibt man den Kindern Namen, aber dass man jetzt Gott beschreibt in seinem Wesen, das hat vorher noch keiner gemacht und Hager macht das und er sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Das finde ich faszinierend. Gott spricht durch den Engel zu Hager und er nennt sie beim Namen und er er greift sie auf in ihrer Identität, in ihrer Stellung. Er weiß um die ganze Geschichte, er weiß, dass sie Sklaven ist, er weiß von Sarah, er weiß, wo sie sich gerade befindet, in ihrem Inneren. Also Gott, Gott weiß um Hagar, Gott sieht Hagar in ihrer Lebenssituation. Es ist eine Sache, glaube ich, wenn wir von Gott hören oder lesen, dass Gott uns sieht, hier so auf der Erde. Dann speichern wir es ab und sagen, ja, okay, ja Gott sieht alles. Okay, ist das jetzt angenehm oder nicht, aber Gott weiß ihm alles. ja Aber es ist was anderes, wenn du, wenn du selbst empfindest und erfährst, dass Gott dich sieht. Vielleicht hast du solche Situationen in deinem Leben schon mal gemacht, dass du wie dich selbst ertappt hast in dieser Erkenntnis, Gott sieht mich gerade. Gott weiß genau, wie es mir geht und er ist mittendrin im Geschehen und er hat die Kontrolle von allem. Gott sieht mich. Ich habe so eine Erfahrung öfter gemacht, von einer Sache will ich kurz berichten, damit ihr so ein bisschen versteht, was, was meine ich denn. Das war meine letzte Klostererfahrung, schon wieder anderthalb Jahre her. Ich war im Kloster Petersberg in Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Halle an der Saale. Die Gegend ist jetzt nicht besonders christlich. Ja, also Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, sehr atheistisch, wenig Gemeinden, wenig Gläubige. Aber da ist ein uraltes Kloster auf dem Berg, sehr schön. Und ich gehe auch gerne wandern und spazieren. Und auch dann in dieser Klosterzeit bin ich dann auch runtergegangen vom Berg und dann keine schöne Landschaft, viele Felder, so ein bisschen langweilige Landschaft für mich. Okay. In dieser Klosterzeit, da habe ich ähm, mit Emotionen zu tun gehabt. Das passiert in offener Stille. Und ich habe so ein Gefühl von Traurigkeit gehabt und auch ähm, Situationen vor Augen, über die ich traurig gewesen bin. Also ich hatte mit Traurigkeit zu tun. Und das war so ein Thema in diesen Tagen. Und ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag das war. Ich glaube, es war irgendwie in der Mitte von diesen sechs, sieben Tagen. Und dann gehe ich spazieren. Über diese Felder in Sachsen-Anhalt, tote Hose, nichts los, keine Menschenseele da. Und da sind auch keine richtigen Wanderwege gewesen. Ich habe mich echt ein bisschen geärgert. Ich musste immer gucken, wie sind jetzt hier die Feldwege und wo komme ich dann wieder zurück? Das Gute war, das Kloster war auf dem Berg, hat man von allen Seiten gesehen. Aber ich war so ein bisschen verloren auf diesen Feldern. Und dann bin ich ein paar Wege gegangen, habe auf die Uhr geguckt, wann muss ich wieder zurück sein? Und dann komme ich irgendwann an so eine ganz verfallene Hütte. Also keine Hütte, wie wir uns das vorstellen, so aus Holz und so, sondern das war irgendwie so, so ein Betonklotz aus DDR-Zeiten. Wahrscheinlich irgendwie so ein Unterstand für, für die Bauern oder ich weiß nicht, was die da hatten. Also richtig zerfallen, total hässlich. Hütte. Und ich gehe da so rein, so ein kleiner Entdeckergeist in mir, und ganz viel Müll und ganz viel Unschönes irgendwie da, also nicht gemütlich, aber an der Wand gesprüht, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und in dieser Situation habe ich erfahren, Gott sieht mich. Das war für mich wie, wie, so, ein, wie so ein heiliges Erlebnis, ähm, weil ich wusste, wie unwahrscheinlich das ist, da jetzt in Sachsen-Anhalt auf so einer komischen Wanderung über die Felder so eine Hütte zu entdecken, wo irgendeiner diesen Vers irgendwann mal platziert hat, der mich abgeholt hat in meiner Lebenssituation. Gott sieht mich, Gott sieht dich, Gott sah Hager, Gott sieht uns. Wir haben oft das Gefühl, dass wir nicht gesehen werden und dass Menschen uns auch nicht sehen und dass wir Schmerzen auch dadurch erleiden mussten. Wir hören oft Botschaften, du gehörst nicht dazu, keiner mag dich, du bist alleine oder du bist nicht genug oder du, du wirst es nicht schaffen, was mit dir ist, das ist egal, es geht immer nur um die anderen oder du bist falsch, das sind so die Botschaften, die uns umtreiben, die uns irgendwie auch bremsen und die uns auch lähmen. Aber Gott, er denkt anders über uns, er hat eine andere Sicht auf uns und er spricht anders in unser Leben hinein. Wenn, wenn wir denken, ich schaff's nicht, nicht, ich komme immer zu kurz, vielleicht auch, weil, weil Menschen mich nicht gesehen haben, da spricht Gott hinein, hey, aber ich sehe dich. Ich sehe dich, auch wenn alle anderen dich nicht gesehen haben, ich sehe dich. Wenn du von Menschen zugesprochen bekommen hast, du bist nicht genug, dann spricht Gott dir zu, aber du bist genug für mich. Du musst nicht mehr leisten, du bist genug. Du musst... Keine Punkte sammeln bei mir, sondern ich, ich bin genug und du bist auch genug. Meine Liebe ist genug für dich. Und wenn Menschen über uns gesagt haben, du bist falsch, so wie du bist, du musst eigentlich so sein wie die anderen, du musst mehr so sein wie alle, du bist, bist irgendwie aus der Reihe, dann, dann sagt Gott zu dir, hey, ich liebe dich so wie du bist. Du bist einzigartig und ich, ich sehe ganz viel Wert in dir. Gott hat eine andere Sicht auf uns, er hat einen anderen Blick auf uns. Ich möchte an dieser Stelle einen anderen Gedanken mal einpflegen, äh, der mir noch gekommen ist bei dieser Geschichte von Hager und bei diesem Gesehenwerden. Hager kam aus einem anderen Land, sie kam aus Ägypten ursprünglich, war hier irgendwie in so einem Zwischenland, ja, in der Wüste, hatte also keine richtige Heimat, war heimatlos, auch in ihrer ganzen emotionalen Situation, ging es ihr nicht gut. Und sie wusste auch nicht, was die Zukunft bringen wird für sie. Als der Engel sie fragt, hey, wo kommst du her und wo gehst du hin? Da sagt sie, ja, da komme ich her. Und sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte. Also ganz viel Unsicherheit. Wir haben Geschwister in unserer Mitte, die kommen aus der Ukraine, sind in diesem Jahr aus der Ukraine geflohen wegen des Krieges. Und ich musste an euch denken, ähm, an, an diese Schwierigkeit, an, dieses, an diese Entwurzelung, an diese Ungewissheit, was bringt die Zukunft, wann kommen wir wieder zurück und ist die Heimat noch Heimat oder wie geht es weiter? Und ich möchte euch besonders zusprechen, wenn ihr das hört, wenn ihr das vielleicht übersetzt bekommt oder wenn ihr das seht, wie auch immer, Gott sieht auch euch. Gott sieht euch in der Situation, wo ihr gerade jetzt seid, hier in Deutschland. Er sieht euch mit euren ganzen Gefühlen, er sieht euch mit den ganzen Kämpfen, er sieht euch und er ist, er ist bei euch. Er hat euch nicht vergessen, er hat euch nicht an die Seite geschoben, sondern er hat den Fokus auf euch gerichtet, auch wenn sie das nicht immer so anfühlt für euch. Gott sieht euch. Und Hagar, sie erlebt, wie Gott sie anschaut und weil Gott sie anschaut, bekommt sie ganz neue Kraft für sich selbst. Sie bekommt so eine Anerkennung von einer Person, von Gott und die Anerkennung hat sie vorher von Menschen, von Menschen nicht bekommen. Wenn wir hier gelesen haben, wie geht es denn hier weiter, dann, dann stutzen wir so ein bisschen und wir denken, Mensch, der Engel, ähm, der ist ja auch ein bisschen schräg drauf, vielleicht für uns, der schickt sie ja wieder zurück. Ja, wo wir denken, boah, wie, wie, wie übel ist ja das, sie kommt ja gerade daher, sie wurde irgendwie gemobbt und fertig gemacht von der Sarah, das ist die Situation und jetzt sagt der Engel, so, jetzt bist du hier in der Wüste, geh mal zurück zu deiner Herrin und ordne dich hier unter. So, fühlt sich ja für uns erstmal auch hart an. Das ist ja nicht die Lösung, die wir uns wünschen würden für eine Situation, dass wir da wieder zurück in unsere Misere gerufen werden. Wir wünschen uns ja eher, dass da der Engel kommt und dass der uns rausnimmt und sagt, hier ist, jetzt die Oase und ich versorge dich jetzt hier, hier kannst du ein Kind bekommen und alles ist gut und, und das Wunder ist da und alles ist paletti, lass es dir gut gehen, Schlaraffenland und so. Das ist ja das, was wir oft wünschen, dass wir herausgerissen werden aus unseren schwierigen Situationen, aber auch hier passiert es nicht. Der Engel sagt, geh zurück zu Sarai, geh zurück zu Abraham und, und bekommt da das Kind? So, ja? Schwierig. Es kann nur gelingen, weil, weil die Sarah, weil die Haga, weil die Haga ähm, verändert wurde in ihrer, in ihrer Haltung. Die Haga hat erlebt in der Begegnung mit Gott, weil Gott sie sieht, ist sie in ihrem ganzen Leben jetzt anders aufgestellt. Diese Begegnung mit Gott, dieses Gesehenwerden von Gott, das, das bringt ihr Kraft und, und, und Energie und auch eine andere Sicht auf die anderen Personen und bringt sie in die Situation, dass sie auch wirklich zurückgehen kann und es aushalten kann, weil sie weiß, dass Gott sie sieht. Wenn du weißt, dass Gott dich sieht, dann kannst du anders ins Leben gehen, wenn du weißt, dass Gott dich sieht, kannst du anders in 2023 auftreten, weil du weißt, du bist nicht alleine, weil du weißt, da ist jemand, der hat alles unter Kontrolle, weil du weißt, da ist jemand, der ist dir freundlich zugewandt, der liebt dich ohne Ende, dann kannst du nach 2023 gehen und du weißt, Gott ist da und er ist mit dir unterwegs. Und Hagar erlebt das genau so. Sie erlebt, dass Gott ihr Würde gibt und dass sie auf einmal weiß, hey, ich bin hier ähm, in einer Situation, wo, wo ich getragen bin, wo da jemand ist, der mich anschaut und der mir durch seinen Blick ganz viel Leben einhaucht. Und das kann nur Gott machen. Menschen können das nur bedingt machen. Manchmal erwarten wir von Menschen, dass die das alles müssten und uns ganz viel geben müssten, aber letztendlich kommt es auf diesen Blick von Gott an. Weil Hagar sich von Gott gesehen weiß, bekommt sie selbst mehr Konturen. Sie wird selbst sichtbarer. Sie selbst weiß, hey, ich bin auch ein eigenständiger Mensch. Ich habe auch meine Bedürfnisse. Ich habe auch ähm, mein eigenes Leben. Ich habe auch mein eigenes Kind. Ich habe eine eigene Zukunft. All das wird klarer für sie, weil der Blick von Gott auf ihr ruht und weil sie das wahrnimmt. Sie taucht aus einem diffusen Nebel auf, weil Gott ein Bild von ihr hat und eine Zukunft für sie und ihr Kind bereithält. Auf einmal wird alles deutlicher, weil Gott sie ansieht. Weil Gott sie sieht, fühlt sie sich auch anerkannt nicht nur von Gott, sondern auch anerkannt in dieser Welt, in der Aufgabe, die sie hat. Sie kann anders ins Leben treten. Sie darf sein, wie sie ist und wer sie ist. Und das bringt sie zurück in ihre Lebensherausforderung. Und dann kann sie das Kind gebären. Und dann läuft das noch eine Zeit lang, und wir wissen nachher ändert sich die Situation noch einmal. Ja, da kommt noch mal eine Krise in ihr Leben hinein. Dann taucht Gott wieder auf, der sie versorgt. Und dann, dann trennen sich auch die Wege ähm, von Hagar und Sarai und von den Kindern. Aber hier an dieser Stelle kann sie in das Leben zurückgehen, weil Gott sie sieht. Wie war 2022 für dich? Was erwartest du von 2023? Hoffst du auf den Engel, der kommt und alles klärt? Weißt du dich von Gott gesehen? Suchst du noch, dass Menschen dich sehen und die Anerkennung geben? Oder kommst du darin zur Ruhe und zum Frieden, dass Gott dich sieht? Und dann kann sich dein Leben von innen heraus entwickeln. Gott sieht dich. Er sieht dich in deinem Sein. Und er sieht dich auch gerade hier und jetzt, da wo du stehst. Er sieht dich, wie du hergekommen bist, mit welchen Gedanken und Gefühlen. Er sieht dich, mit welchen Emotionen du auf das neue Jahr schaust. Er ist mittendrin in deinem Leben. Er ist nicht nur in Sachsen-Anhalt, auf den, auf den Feldern. Er ist nicht nur bei Hager hier in der Wüste. Er ist bei dir, da wo du in deinem Alltag unterwegs bist. Und das ist Grund zur Dankbarkeit und ich wünsche uns allen, dass wir in diesem nächsten Jahr, was nicht mehr weit weg ist, dass wir, dass wir viele Erfahrungen machen mit diesem Gesehenwerden von Gott. Dass wir in seinem Wort lesen und wenn wir sein Wort lesen, dass wir getroffen werden und spüren, der Geist Gottes spricht durch sein Wort zu mir ganz persönlich. Dass wenn wir in der Gemeinschaft miteinander sind, dass wir merken, Gott spricht durch die anderen zu mir. Die anderen wissen gar nicht, wie es mir geht vielleicht, aber Gott spricht durch sie zu mir. Da schreibt irgendjemand eine Karte, irgendeiner ruft an und es ist genau das Treffende, weil Gott mich sieht. Gott ist treu. Er geht mit uns auch in allen Herausforderungen. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen, wo wir aufstehen. Nachher werden wir noch ein Abschlusslied singen, was so ähm, das Thema auch zubinden wird, aber dass wir noch mal aufstehen, könnt ihr gerade jetzt aufstehen und äh, die Musiker können nach vorne kommen. Und lasst uns einfach mal ein paar Momente nehmen, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir noch mal so vielleicht auch mit uns in Berührung kommen. Und dann lade ich ein, wenn du es auf dem Herzen hast, dann sprich doch ein kurzes Gebet. Vielleicht rückblickend, dankausdrückend für das Ja, was gewesen ist. Vielleicht auch bittend für das, was kommt. Aber dass wir uns eins machen und dass wir eine kurze Gebetsgemeinschaft haben. Da fühle dich ganz frei. Ich bete am Anfang mit uns und für uns und so in diese Zeit der Stille hinein. Jesus, wir stehen vor dir als, als deine Kinder. Wir feiern Gottesdienst und wir haben dein Wort gehört. Und Es ist gut, dass du uns siehst. Herr, hilf uns auch, dass wir uns selbst wahrnehmen und dass wir ganz offen und ganz ehrlich zu dir kommen, so wie wir sind gerade jetzt. So fühl dich frei zu beten, wenn du es auf dem Herzen hast. Jesus, und so wollen wir zuversichtlich in das neue Jahr gehen, weil sich dein Blick nicht ändern wird auf uns. Dein Blick ist auf jeden Einzelnen von uns gerichtet, auch im nächsten Jahr. Und dein Blick ist nicht ein Blick der Kontrolle, der Bevormundung, des Kleinhaltens, sondern dein Blick ist freundlich und gnädig. Herr, ja, Und ich bete, dass wir in dieser Freiheit unterwegs sein können und dass wir, dass wir deinen Blick wahrnehmen, der auf unserem Leben ruht. Komm und führe du uns immer mehr da hinein. Amen.